0: 再说阿纪与严氏商议，要置买田产，巧得央人寻觅。大抵出一个财主，生一个败子。那锦沙村有个燕大户，家私豪富，田产广多，单生一子，名为世宝，取世守其业的意思。谁知这燕世宝专于嫖赌。把那老儿活活气死，河村的人道他是个败子，将燕世宝三字顺口改作县世宝。那县世宝同着一般无极，朝欢暮乐，弄完了家中财物，渐渐摇动产业，倒是零星卖来不够用，索性卖一千亩。讨价三千余两，又要一注交银。那村中富者虽有，一时凑不起许多银子，无人上庄。言至最底，县世宝手中越觉干逼，情愿连一所庄房，只要半价。阿纪偶然闻得这个消息，即寻中人去讨个经账。恐怕有人先成了去，就约次日成交。县世宝听得有了寿主，好不欢喜。平日一刻也不着家的，偏这日足迹不敢出门，呆呆的等候中人同往。且说阿纪料到县世宝是爱吃东西的，清早便去买下佳肴美酝。换个厨夫安排，又向严氏道：“今日这场交易非同小可。三娘是个女眷家，两位小官人又幼，老奴又是下人，只好在旁说话，难好与他抗礼。须请贱婢、大官人弟兄来做眼，方是正理。严氏道：“你就过去请一声。”阿纪急到徐延门首，弟兄正在那里说话。阿纪道：“今日三娘买几亩田地，特请二位官人来张住。」二人口中虽然答应，心内又怪严氏不托他寻觅，好生不乐。徐延说道：“既要买田，如何不托你我？”又叫阿纪张主，直至成交方才来说。只是这村中没有什么零星田脉。徐赵道：“不必猜疑，少请便见着落了。”二人坐于门首，等至午前光景，只见县世宝同着几个中人、两个小厮，拿着拜匣。一路拍手拍脚的笑来，望着贱婢门内齐走进去。徐岩弟兄看了，倒吃一吓，都道：“咦，好作怪！闻得县世宝要卖一千亩田，实价三千余两，不信他家有许多银子。难道县世宝又另卖一二十亩？”疑惑不定。随后跟入，疑惑不定。随后跟入，相见已罢，分宾而坐。阿纪向前说道：“燕官人，田家昨日已是言定，一一吩咐，不敢断少。燕官人也莫要节外生枝。”又更他说。县士宝乱嚷道：“大丈夫做事。”一言已出，驷马难追。若又有他说，便不是人养的了。阿纪道：“既如此，先立了文气，然后对银。那纸墨笔砚准备的停停荡荡，拿过来就是。”县世宝拈起笔，尽情写了一纸绝气，又道：“省得你不放心。”先画了花押何如？阿继道：“如此更好。”徐岩兄弟看那契上果是一千亩田，一所庄房，实价一千五百两，吓得二人面面相觑，伸出了舌头，半日也缩不上去，都暗想到阿继做生意总是趁钱。”也趁不得这些，莫不做强盗打劫的，或是觉着了藏，好生难猜。中人啄完花鸭，阿纪收进去，交与严氏。他已先借下一副天平砝码，提来放在桌上，与严氏取出银子来对，一色都是粉归细丝。徐延、徐兆眼内放出火来，喉间烟也直冒，恨不得推开众人，通抢回去。不一时对完，摆出酒肴，引致更深方散。次日，阿继又向严氏道：“那庄房甚是宽大，何不搬在那边居住？收下的稻子也好照管。”严氏晓得徐言弟兄妒忌，也巴不能远开一步，便依他说话。选了新征初六迁入新房。阿继又请个先生教两位小官人读书，大的取名徐宽，次的取名徐宏。家中收拾的十分次第。那些村中人。见严氏买了一千亩田，都传说绝了葬，银子不计其数，连坑厕说来都是银的，谁个不来驱奉？再说阿继将家中整顿停当，依旧又出去经营。这番不专于饭漆，但唯有利息的变作，家中收下米谷。又将来腾挪，十年之外，家私巨富。那县世宝的田宅尽归于徐氏，门庭热闹，牛马成群，婢仆故宫人等也有整百，好不兴头。正是富贵本无根，尽从勤里得。请观懒惰者。面带饥寒色。那时严氏三个女儿都嫁与一般富户，徐宽、徐洪也各婚配。一应婚嫁礼物，尽是阿继支持，不费严氏丝,丝毫气力。他又见田产广多，差役繁重，与徐宽弟兄俱那个贱生。幽免若干田役，严氏也与阿继儿子玩了阴事，又见那老儿年纪衰迈，留在家中照管，不肯放他出去，又派个马儿与他乘坐。那老儿子经营以来，从不曾私吃一些好饮食，也不曾私做一件好衣服。寸思尺帛必禀命严氏方才敢用，且又知礼数，不论族中老幼，见了必然站起；或乘马在途中遇着，便跳下来闪在路旁，让过去了，然后又行。因此，远近亲邻，没一人不把他敬重。就是严氏母子，也如尊长看成。那徐延、徐兆虽也挣起些田产，比着严氏尚有天渊之隔，终日眼红景炽。那老儿揣之二人意思，劝严氏各助百金之物，又筑起一座新坟，连徐哲父母。一起安葬。那老儿整整活到八十，患起病来，严氏要请医人调治。那老儿道：“人年八十，死乃分内之事，何必又费钱钞？执意不肯服药。”严氏母子不住在床前看事，一面准备衣衾棺椁。病了数日，事件微度，乃请严氏母子到房中坐下，说道：“老奴牛马力已少尽，死亦无恨，只有一事月份张主，不要见怪。”严氏垂泪道：“我母子全亏你气力，方有今日。”有甚事体，一凭吩咐，绝不为拗。那老儿向枕边摸出两指文书，递与严氏道：“两位小官人年纪已长，后日少不得要分析，倘那时嫌多道少，徒伤了手足之情，故此。”老奴久已将一应田房财务等件均分停当，今日交付与二位小官人，各自去营业。又叮嘱道：“那奴仆中难得好人，诸事需要自己精心，切不可重托。”严氏母子含泪领命，他的老婆儿子。都在床前啼啼哭哭，也嘱咐了几句，忽的又道：“只有大官人、二官人不曾面别，终是欠事，可与我去请来。言是”严氏即差个家人去请。徐延、徐肇说道：“好时不值得帮扶我们。”临死却来思想，可不扯淡！不去不去。那家人无法，只得转身，却着徐洪亲自奔来相请。二人灭不过侄儿面皮，勉强随来。那老儿已说话不出，把眼看了两看，点点头，俨然而逝。他的老婆儿媳啼哭，自不必说；指着严氏母子，俱放声嚎痛；便是家中大小男女，念他平日做人好处，也无不下泪。唯有徐延、徐照，凡有喜色。可怜那老儿，心情好似蚕成茧。减老成丝残命休，又似采花蜂酿蜜，甜头到底被人收。严氏母子哭了一回，出去支持并殓之事。徐延、徐肇看见棺木坚固，衣衾整齐，扯徐宽弟兄到一边，说道：“他是我家家人。”将就些罢了，如何要这般好断送？就是当初你家公公与你父亲，也没嫩般齐整。徐宽道：“我家全亏他挣起这些事业，若薄了他，肉心上也打不过去。”徐肇笑道：“你老大的人还是个呆子，这是你母子命中，何该有此造化？”岂真是他本事挣来的嘞？还有一件，他做了许多年数，刻剥的私房必然也有好些，怕到没的结果，你去挖出肉里钱来，与他备后事。徐洪道，不要冤枉坏人。我看他平日一厘一毫都清清白白交与母亲，并不见有什么私房。徐肇又道：“做的私房藏在哪里？难道把与你看不成？若不信时，如今将他房中一检，极少也有整千银子。”徐宽道：“总有，也是他挣下的，好到拿他的不成。”徐言道：“虽不拿他的，见个明白也好。”徐宽弟兄。被二人说得疑疑惑惑，遂听了他，也不通言事之道，一起走至阿纪房中，把婆子们哄了出门，闭上房门，开箱倒笼，便搜一处，只有几件旧衣旧裳，哪有分文钱钞？徐兆道：“一定藏在儿子房里，也去一检。”寻出一包银子，不上二两。包中有个账，徐宽仔细看时，还是他儿子娶妻时，严氏助他三两银子用剩下的。徐洪道：“我说他没有什么私房，却定要来看，还不快收拾好了？倘被人撞见，反倒我们气量小了。”徐言徐照自觉乏趣，也不别言事，径自去了。徐宽又把这事学向母亲，愈加伤感，令何家挂孝、开丧、受吊，多修功过追荐。期终之后，即安葬于新坟旁边，祭葬之礼。美事从后，严氏主张将家产分一股与他儿子，自去成家立业，奉养其母，又叫儿子们以叔侄相称。此意见严氏不免阿继恩义的好处。那河村的人将阿继生平性意具成府县。要求精讲，以劝后人。父现又查勘地时，申报上司，据书奏文。朝廷精表其闾。至今徐氏子孙繁衍，富冠淳安。诗云：“年老金衰驯马牛，千金置产出人头。”托孤寄命真无愧，休杀苍头不义侯。